0: 오늘 우리에게 주시는 하나님의 말씀은 누가복음 1장 26절로부터 38절까지의 말씀입니다. 누가복음 1장 26절로부터 38절까지의 말씀을 이제 봉독하겠습니다. 여섯째 달에 천사 가브리엘이 하나님의 보내심을 받아 갈릴리 나사렛이란 동네에 가서 다윗의 자손 요셉이라 하는 사람과 약혼한 처녀에게 이르니 그 처녀의 이름은 마리아라. 그에게 들어가 이르되 은혜를 받은 자여 평안할지어다 주께서 너와 함께 하시도다 하니 처녀가 그 말을 듣고 놀라 이런 인사가 어찌함인가 생각하며 천사가 이르되 마리아여 무서워하지 말라 내가 하나님께 은혜를 입었느니라 보라 내가 잉태하여 아들을 낳으리니 그 이름을 예수라 하라 그가 큰 자가 되고 지극히 높으신 이의 아들이라 일컬어질 것이요주 하나님께서 그 조상 다윗의 왕위를 그에게 주시리니 영원히 야곱의 집을 왕으로 다스리실 것이며 그 나라가 무궁하리라. 마리아가 천사에게 말하되 나는 남자를 알지 못하니 어찌 이 일이 있으리까. 천사가 대답하여 이르되 성령이 내게 임하시고 지극히 높으신 이의 능력이 너를 덮으시리니 이러므로 나실바 거룩한 이는 하나님의 아들이라 일컬어지리라. 보란의 친족 엘리사벳도 늙어서 아들을 배웠느니라. 본래 임신하지 못한다고 알려지니가 이미 여섯 달이 되었나니, 대저 하나님의 모든 말씀은 능하지 못하심이 없느니라 마리아가 이르되, 주의 여종이오니 말씀대로 내게 이루어지이다. 아멘. 하메 천사가 저 떠나가니라. 아멘. 오늘 여러 가지로 기술적인 문제가 많습니다. 설교자에게 참 난감한 절기가 있어요. 아 뭐냐면 부활절이 좀 그렇고요. 그 다음에 성탄절이 그렇습니다. 아 저희가 이제 다음 주에 이렇게 만나겠지만 뭐 송년 감사 예배, 송부 영신 어, 예배 뭐 이런 거는요 주제가 있어요. 주제는 있지만 본문은 정해져 있지 않습니다. 그렇지만 부활절이나 성탄절은 본문도 정해져 있어요. 그래서 매년 반복되지만, 왜 이렇게 빨리 오나 싶을 만큼, 예산이 난감한 계절이 되기도 합니다. 오늘 본문도 얼마나 여러 번, 교회 다니시면서 설교를 들으셨겠어요. 또, 전 세계에 있는 많은 교회들이 이몇안 되는 성탄절과 관련된 본문을 가지고 얼마나 많이 설교를 하겠습니까. 그래서 좋지 않은, 그게, 안 좋은 부분이 뭐냐면 별 기대가 없을 수 있어요 아예 뭐다 그렇고 그렇지 많이 들어서 이제 익숙하고 잘 알고 있는 내용이기 때문에 그럴 수 있죠 그렇지만 누가 압니까 하나님께서 단 한마디로 우리의 영혼을 진동시키실지 오늘도 그런 기대 앞에서 하나님의 말씀을 대해보시면 어떨까 싶습니다 엄마 나 임신했어 이건 이만저만 반가운 일이 아닐 수 없습니다 그러나 중학생, 10대 중학생 딸이 이런 이야기를 하면 갑분싸, 갑자기 분위기가 싸해지겠죠. 누구도 주목하지 않는 어, 시골, 거기에 살던 한 소녀에게 천사가 찾아왔습니다. 너 임신했어? 이렇게 얘기해요. 그리고 어, 출산하게 될 텐데 그 아이가 세상을 다스릴 거야. 사실, 천사의 등장은 이 어린 소녀에게 그렇게 막 부담스럽거나 압도적인 경험처럼 보여지지는 않아요. 왜 그러냐면, 이 마리아와 천사가 대화하는 내용들을 통해서, 이게 뭐 저희가 통상 이렇게 하나님께서 어떤 사자를 보내셨다 그러면, 야, 누구야? 너 하나님의 뜻이 이거니까, 뭐내 발에 신발을 벗고, 일단 무릎 꿇어. 뭐 이런 이런 어떤, 어떤, 엄숙한 분위기를 연상하게 되는데 오늘 본문에서는 좀 그렇지 않은 것 같은 분위기가 연출이 돼서 그래요 최소한 이 본문을 요번에 제가 말씀을 준비하면서 대할 때는 그렇게 읽혔어요 비록 당황스럽고 또 놀라기는 했지만 마리아는 천사에게 되묻습니다 헐 비록 제가 정원한 처지이지만 그렇지만 제가 남자와 동침한 적이 없는데, 임신을 했다뇨? 이게 말이 돼요? 도대체? 나는 도대체 이해할 수가 없습니다. 라고 얘기를 하죠. 그에 대한 천사의 반응은 뭐였죠? 성령이면 돼. 이런 거예요. 하나님의 능력이 너를 덮을 거야. 그러면 네가 임신할 수 있어. 아니, 이미 임신이 되었어. 라고 얘기를 하면서, 내가 태중에 가진 아이는 하나님의 아들이다? 이렇게 얘기를 하죠 그러면서 못 믿는 못 믿는 눈치니까 한마디 덧붙여요 엘리사벳 알지? 어, 그분 아기 갖지 못한다는 것 너도 알잖아 그런데 지금 아기를 가져서 6개월째야 하나님의 모든 말씀에 능치 못할 일이 있겠느냐 뭐 이런 이야기를 하게 되죠 여기에 대해서 마리아가 뭐라고 대답을 하죠? 다 아, 마스크를 쓰고 계셨고 제가 읽을 수가 없지만 아멘 이렇게 대답합니다. 주의 여정이 오니 주의 말씀대로 내게 이루어집니다. 이긴 버전이고요. 짧게 얘기하면 아멘 이렇게 얘기를 하죠. 뭐 한편에 드라마 같은 이야기 있죠. 근데 저는 이게 그냥 좋은 소식의 드라마처럼 어, 느껴지지는 않아요. 당시 유대인들이 딸을 정혼시킬 때 평균적인 나이의 레인지가 몇 살이라고요? 12살에서 14살이에요. 뭐, 요즘보다 평균 수명이 훨씬 짧다는 것을 감안했, 하더라도, 12살에서 14살은 그렇게 많은 나이는 아니죠. 어, 그 정도 나이에 딸을 둔 부모에게도, 어, 이런 일이 정말 아름다운 한편의 드라마처럼 느껴질까요? 나 임신했어. 뭐, 이런 것들이. 지난 주간에 한 시사 프로그램에서 어떤 교회를 다루었습니다. 근데 이제 그 제목이 뭐라고 되어 있었냐면 구마교회 이렇게 되어 있었어요. 이제 교회 이름이 구마교회는 아닌 것 같고 그, 그 교회가 행하는 어떤 일을 구마라고 해서 구마교회라고 한것 같은데 대략의 내용은 이런 거예요. 부모들이 자기 어린 자녀들 남자는 아니고 딸만 거기 보내요. 그러니까 목사한테 보내요. 그리고 이 아이들은 집에 돌아오지 않고 그냥 목사랑 같이 집단 생활을 하는 거예요. 네. 근데 유치원생 그다음에 초등학교 저학년 여자 아이들이 대상이고 그리고 그렇게 부모는 아이들을 보내 놓고 이 아이들이 성인이 될 때까지 거기서 살게 해요. 그리고 그냥 돈돈 헌금하면서 그 아이들을 이제 양육한다는 명목하에 이렇게 하죠. 아이들은 거기에 살면서 이 목사에게 뭐 다양하게 착취를 당합니다.
1: 그런 내용으로
0: 이제 보도가 되었어요. 어떻게 느껴지세요? 그런 이야기들이. 뭐 자세한 내용은 보지 않으셨겠지만, 보신 분들은 아주 믿음 좋은 교회의 부모들의 헌신이라고 생각하세요? 아니에요? 그러면 사무엘을 어, 성전에 갔다가 데려다 놓고 온 한나는 어떤 거예요, 도대체? 어쨌든 그 내용을 이렇게 보시면 금방 아시겠지만, 어, 건강한 믿음의 공동체다라고 생각하기는 좀 어렵고요. 그냥 대놓고 이단이었습니다. 그렇죠? 조금 전에도 말씀드렸지만 그 목사에게 어린 자녀를 보내는 그 부모와 또 오늘 본문에서 어린 처녀에게 예수님의 임신 임신 사실을 전한 천사의 소위 말의 수태고지 사이에는 어떤 차이가 있어요? 어, 2000년 후에 제가 방금 소개해 드린 그 교회가 진짜면 어떡하십니까요 예수님 당시에 마리아가 들었던 천사로부터 들었던 수태고지는 이 정도의 충격이 있었던 거예요. 네 뱃속에 있는 게 하나님의 아들이야. 오늘 누가 믿어요? 교회 밖에 있는 사람들에게는 그저 그냥 미친 소리로밖에 들리지 않죠. 그냥 이 광신도 집단의 어떤 그런 행태로밖에 이해되지 않는 거예요. 그렇다면 우리가 주장하는 그 다른 것은 무엇일까 하는 게 고민 아니겠어요? 마리아가 이야기합니다. 주의 종이 오니 주님 뜻대로 하세요. 부모와 상의도 하지 않고 대박 사건을 사고를 쳤습니다. 여기서 좀 궁금해지는 게 있어요. 12살에서 14살 당시에 정신연령이 요즘 12살, 14살짜리 아이들보다 와는 좀 다르다고 하더라도 그래서 뭐 어느 정도 성숙했다고 치더라도요 어, 결혼도 하지 않은 딸이, 처녀가 부모와 상의도 하지 않고 또자기 약혼한 남자가 있잖아요 그 남자와 상의도 하지 않고 어, 주님의 여정연니 주님 뜻대로 하십시오라고 그렇게 고백할 수 있었던 이유, 힘? 그것은 무, 무엇이었을까? 이런 게좀 궁금하지 않아요 물론 천사가 마리아를 찾아와서 어떤 이렇게 그 거부할 수 없는 어떤 힘이 있을 수 있었겠다 이런 생각들 우리가 할 수는 있지만 그럼에도 불구하고 저는 개인적으로 그 순간에 아주 구체적인 마리아가 경험했던 그그그 정서적인 또는 어떤 그런 기분 이런 것들이 궁금하단 말이에요 도대체 무엇이 그러하여금 와 여기서 내가 그렇게 하나님의 그그 요구를 수용해야겠다라고 결단하게 했을까? 그런데 더 궁금한 것은 뭐냐면 마리아의 일상이에요. 도대체 어떻게 살았길래 하나님이 그를 찾아왔을까? 이게 궁금해요. 그것이 어쩌면 그가 한 고백의 중요한 전제가 되지 않을까? 이런 생각을 하게 된 거죠. 주의 여이연이 말씀대로 내게 이루어지이다. 이 고백을 하기까지 어떤 일이 있었습니까? 다시 본문으로 좀 돌아가 보시면 29절에 처녀가 그 말을 듣고 놀라 이런 인사가 어찌함인가 생각하네 라고 하고 되어 있잖아요. 이 생각하다라는 말은 철저하게 생각하다, 조사하다 또는 추론하다, 그리고 그에 대한 이유를 막 긁어모으다 이런 뜻이 있어요. 그러니까 천사를 딱 만났을 때 기분이 싸했어요. 천사가 왜 나한테 이렇게 인사하지? 그러면서 생각하는 거예요. 그 이유를 계속 제 머리를 돌려 하고 있는 거죠 34절에 천사와의 대화 가운데 뭐라고 마리아가 얘기했냐면 나는 남자를 알지 못하니 어찌 이 일이 있으리까 계속 지금 생각하고 있는 중이에요 천사가 말도 안 되는 얘기를 하고 있잖아요 어떻게 그게 가능한 일입니까? 라고 얘기를 하는 거예요 뭐 성경이라 이렇게 고상하게 쓰여졌지만 말도 안돼 어떻게 그런 일이 있을 수 있어 삼총동자도 다 아는 일인데 남자도 알지 못하는 내가 어떻게 임신을 해 이제 이렇게 제이 이제 생각을 하고 있는 거죠 자신이 이해할 수 없는 당황스러운 일에 대해서 철저하게 생각하고 추론하면서 자기 나름대로 이게 어떻게 가능해진 것인가 뭐 이렇게 이제 고민을 했다라는 내용을 담고 있어요. 어쩌면 이것이 마리아의 일상이 아니었을까 싶은 생각을 하게 돼요. 본문을 한번 요약을 해보면요. 크게 다섯 가지로 이야기를 할수 있는데 첫 번째는 뭐냐면 당황하고 놀라는 거예요. 그 다음 두 번째가 어, 내적 갈등 상황 속에서 추론하고 고민을 해요 어떻게 이런 일이 있을 수 있지 이게 가능해 그 다음 세번째는요 천사의 말인데요 성령 하나님의 능력이면 모든게 가능해 라고 얘기하죠 <웃음> 그러면서 천사가 마지막에 하나님의 말씀이 능력이다 이렇게 이야기를 해요 그 다음 네번째는 그러면서 실제적으로 마리아가 못 믿는 것 같아서 그랬는지 모르겠지만 엘리사벳을 네가 알잖아. 그 엘리사벳이 원래 임신할 수 없는 늙은 여자였는데, 그 사람이 임신했으니 임신 6개월이다. 이렇게 마리아에게 얘기를 하죠. 다섯 번째, 마지막으로 마리아가 그에 대해서 예, 그러면 제가 그렇게 하도록 하겠습니다. 라고 아멘으로 받는 대목이란 말이에요. 다시 말씀드리면, 마리아는 이 마리아의 아멘은 무엇으로 가능했다고 여러분 생각하세요? 이 전체적인 오늘 본문의... 흐름을 보면서 저희는 통상 세 번째, 네 번째를 이야기해요. 성령께서 임하셨으니까 하나님께서 능력으로 그다음에 그 다음에 그 말씀에는 하나님께서 하시는 말씀 자체가 능력이지 이것 하나 하나하고 그 다음에 엘리사벳에 대한 경험이에요. 그것이 우리에게도 있다면 천사가 우리를 찾아 성령이 우리를 감동하신다 그리고 또 우리가 그런 어떤 유사한 기적들을 경험했다면 그럼 우리도 그렇게 결단할 수 있지 않을까라고 생각할 수 있죠. 우리가 듣는 대개의 증와 하나님 편향의 고백이 이런 범주 안에 들어가 있어요. 그런데 한번 질문을 해보는 거예요. 정말 그걸로 충분할까? 이 시간 내 눈앞에 성령이 딱 나타나서 너 임신했어? 그러면 우리가 오케이, 땡큐, 프라이스 로뭐 이렇게 하실 수 있겠어요? 쉽지 않을걸요? 그렇다면... 무엇이 전제되어야 될까 무엇이 정말 근원적인 그 힘이 됐을까 라는 것들이 궁금해요 그런데 첫 번째, 두 번째가 그 힘이 아닐까 싶은 거예요 당황스럽고 놀라운 것그 다음에 낼적 갈등에 의한 추론과 고민이 없으면요 성령과 하나님의 능력, 그에 따르는 기적이 과연 의미가 있을까 한번 보시자고요 먼저 당황스럽고 놀라운 일들이 우리가 신앙생활을 하는 우리의 일상 속에 있습니까? 말씀을 읽으면서 언제 당황할까요? 말씀 앞에서 우리가 언제 놀랄까요? 이게 놀란다는 것은 우와! 기가 막힌데 이거보다는 헐! 나한테는 이런 일은 안 일어났으면 좋겠다. 뭐 이런 거 말이에요. 기도 가운데 우리는 당혹스럽고 소설아치게 놀라는 순간이 있습니까? 당황과 놀람은요. 말씀과 기도 가운데 하나님을 제대로 직면했을 때 마리아가 천사를 만났던 것처럼 제대로 직면했을 때 우리가 경험하게 되는 거예요 또 추론과 고민은 어때요? 우리의 그 경건의 일상 가운데 있어요 내가 다 이해할 수 없고 동의할 수 없는 하나님의 요구, 성경, 말씀 하늘의 가치에 대해서 우리가 그 이유를 꼼꼼히 따져가며 왜 하나님이 나에게 이런 요구를 하시나? 왜 우리에게 이런 요구를 하시나? 내가 정말 이렇게 하나님의 요구대로 따라가야 되나? 나의 욕구는, 나의 이해는 이것과 반하는데 그게 가능한가? 이렇게 따지고 고민하냐는 말이에요. 많은 경우에 나를 불편하게 하는 성경 말씀에 부딪히거나 어떤 그런 어떤 진리에 부딪혔을 때 우리는 어떤 태도를 취하냐면 외면해요. 에이 세상 사는 게 우리 애들 좀 크면, 내가 좀 안정이 되면 아니면 적당히 타협한단 말이에요. 결국 하나님께서 우리를 당황스럽고 놀라게 하실 때 그것을 우리가 직면할 때 진지한 고민이 시작이 되죠. 또또 또 이러한 깊은 고민이 있어야지 이, 이 그것을 피하지 않고 또 타협하지 않아야지 우리의 욕구와 한계를 뛰어넘을 수 있는 가능성이 열리는 게 아닌가 싶어요. Reasoning 이것이 동반되지 않으면 성령의 능력은 미신이 될 위험이 큽니다. 말씀이 미신이 되면 뭐가 돼요? 이 단이 되죠. 마리아의 고백은요, 성령의 강압에 의한 것도 또 어린 아이의 뭣도 모르는 행동도 아니었어요. 마리아의 아멘은 이러한 일상의 위스닝이라는 탄탄한 근거 위에 하게 된 인격적인 고백이었어요. 평소에 하나님을 그렇게 고민하고 또 하나님을 묵상하고 또그 하나님의 어떤 가치 앞에서 그냥 자기의 욕구 이런 것들을 내려놓고 한번 직면해보고 여러 가지로 생각하는 가운데 진짜 하나님이 나타났을 때 마리아는 그제서야 하나님 앞에 자기의 모든 것들을 걸만큼의 어떤 신앙 고백을 할수 있었던 거죠 남자와 잠자리를 한 적이 없다 그러나 임신했다 이것은 무슨 의미입니까 저는 한 번도 남자와 잠자리를 한 적이 없어요 그런데 지금 임신했어요. 그러면 어떻게 들리세요? 말은 안 해도 속으로 에이 자꾸만 이런 생각 하시죠. 당연한 얘기 아니에요. 요셉도 동일하게 생각했어요. 그래서 어떻게 하려고 그랬다고요? 그냥 가만히 끊고자 했다 그랬잖아요. 나는 앉았으니까 요셉 입장에서 그러면 누군가 다른 사람과 잤겠지라고 하고 그래도 의로운 사람이니까 그냥 적당히 이렇게 피해가 가지 않도록 이렇게 끊어내려고 했다. 이게 요셉의 반응이에요. 그럼에도 불구하고 우리는 그 일반적인 반응을 뛰어넘을 수 있을까? 요셉은 하나님이 찾아와서 꿈에 설득하고 그래서 그것을 감당해냈잖아요. 또요. 아, 온 세상의 왕인데, 만왕의 왕인데 그가 앉은 자리가 구유예요. 그건 무슨 뜻이에요? 그 사람이 왕이? 아니라는 거예요. 왕이면 보좌에 앉아 있어야지. 그런데 구유에 앉아 있어 그러면 우리는 말은 안 하지만 쟤는 왕은 아니다. 뭐 이런 생각을 하게 되는 것이죠. 그게 세상의 이해예요. 그럼에도 불구하고 우리는 우리의 신앙은 그런 어떤 세상의 이해를 뛰어넘을 수 있을까 하는 거예요. 이것을 극복할 수 없다면 성탄이 무슨 의미가 있어요? 우리는 예수님이 만왕의 왕이라고 하지만 구유에 나셨다는 이유로 또는 과학적이지 않은 출생을 이유로 세상이 비아냥거릴 때 만약에 우리가 거기에 위축된다면 성탄이 무슨 의미가 있냐 말이에요. 야 동정류 탄생이 말이 되냐? 과학적이지도 않고 합리적이지도 않잖아. 어떻게 그런 걸 믿을 수 있어? 여러분 믿으세요? 믿는다고 말씀하시잖아요. 근데 세상이 우리를 그렇게 비웃고 도전할 때 우리가 거기서 위축되고 그것을 뭐말 한마, 뭐 말을 뭐뭐 말이 어느 정도 할수 있겠지만, 그래서 우리가 좀 위축된다면 도대체 성탄의 의미가 무엇이냐는 말이에요. 노아가 만약에 사람들의 비웃음 때문에 자기가 짓는 그 방주를 포기했다면 어떻게 되었을까요?
1: 우리는 무엇으로
0: 세상의 가치로부터 자유해질 수 있을까? 본문이 오늘 우리에게 묻고 있는 질문인 것 같아요. 우리는 어떻게 마리아처럼 내 이해와 배치되는 하나님의 부름에? 실제로는 마리아에게는 목숨을 걸어야 하는 하나님의 부름에 아멘이라고 대답을 할수 있었을까? 37절과 38절에 이렇게 말씀하고 있습니다. 하나님의 모든 말씀은 능하지 못하심이 없느니라 주의 여정이온이 말씀대로 내게 이루어진다. 여기에서 말씀에 주목해봅니다. 이 말씀이 헬라어로는 뭔가요? 우리가 그래도 말씀에 대해서 헬라어로 아는 단어가 있죠. 뭘 알고 계세요? 여기선 마스크를 하고 계셔갖고 아무튼. 모르는 척 하시나요? 눈빛으로는요? 로고스. 들어보셨죠? 근데 오늘 본문에서 쓴이 말씀은 로고스가 아니에요. 말씀에 또 다른 헬라어가 있는데, 그것도 예전에 제가 말씀을 드렸는데, 기억하세요? 레마. 예. 레마와 로고스는 뭐가 다릅니까? 제가 글을 하나 읽어드릴게요. 아, 몸을 구겨서 지하철 속으로 들어갔습니다. 앞뒤 옆 사람이 꽉 찼네요. 이 순간 우리의 마음은 짜증을 부를 수도 있고 헤헤 손잡이를 잡지 않아도 된다고 재미있어 할 수도 있습니다. 여기서 로봇스는 뭐냐면요. 그냥 사람으로 꽉찬 지하철이에요. 레마는요. 내가 짜증을 낼 수도 있고 그냥 편하게 서서 갈수 있다. 손잡이 안 잡고 이렇게 반응하는 다른 반응이에요. 자 우리 손에 들려있는 성경책 이건 로고스예요. 누구에게나 똑같이 읽히는 거예요. 그러나 읽는 사람에 따라서 그 성경은 다르게 다가옵니다. 그것이 레마예요. 상황 자체는 아무런 가치가 없어요. 가치 중립적인 거예요. 로고스 그냥 우리가 통상 그냥 성경책이라고 보시죠. 성경책 안에 있는 그 텍스트라고 이해를 해보자고요. 그거는요. 이 성경이 우리의 정경이다, 캐논이다라는 의미는 있지만 그 텍스트 자체로는 어떤 가치도 가지고 있지 않아요. 그말씀이 우리에게 도전하고 그 말씀과 부딪혀 씨름하며 고민하는 과정과 결과가 결과로 그 레마가 될때 로고스는 비로소 가치를 가지게 된단 말이에요. 그 캐티 켈러라는 분이 글을 썼어요. 그러니까 짧은 글이죠. 그런데 그분이 뭘 목격을 했냐면 그 아들들이 있는데 한 아이가 성경책을 들어서 자기 옆에 있는 뭐 동생인지 형을 이렇게 퍽 때린 거예요. 그래서 이분이 뭐라고 이제 썼냐면 I realized one can misuse anything in this world 이렇게 썼어요. 어떤 사람이라도 잘못 사용할 수 있어요. 사람들이. 성경책이 거룩한 게 아니에요. 성경책은 누군가를 때리는 도구도 될수 있고, 또는 우리에게 레마가 될 수도 있어요. 군대 다녀오신 분들은 혹시나 그런 이야기들을 전설적인 이야기를 들어보신 적이 있는지 모르지만, 제가 군대 있을 때는 군대 가면 이게 조그만한 성경책, 포켓 성경책, 신약 전설 하나씩 나눠줬어요. 그럼 그거를 이제 군복 여기 그 상의의 가슴에 있는 그 주머니에 넣고 다녔거든요. 소위 교회 좀 다닌다는 사람들은. 그러면서 농담처럼 하는 얘기가 뭐예요? 옛날에 여기에 넣고 다녔는데 뭐 6.25 때 이렇게 총알을 맞았는데 성경책이 보호해줬다. 뭐 이런 얘기해요 그러면 우리가 그 얘기를 듣고 난 다음에는 성경책을 집어넣을 때 무슨 기대를 하냐면 혹시라도 그런 일은 이제는 없지만 총알을 맞을 일은 없겠지만 혹시라도 이게 나를 보호해주지 않을까? 그렇게 성경책을 내 가슴에 포켓에 넣으면 미신이에요. 그렇죠? 진실하게 읽으면요. 그 성경은 능력의 말씀이 되는 거예요. 로고스와 레마는 다른 이야기예요. 성경의 능력, 동정녀의 임신에 우리가 주목하기 전에 야 하나님의 능력은 이런 거야 라고 이야기하기 전에 그그그 마리아의 로고스를 레마로 경험하는 일상을 간과하지 마시란 말이에요. 그게 전제되지 않으면요. 아, 성령의 능력은 사실 의미가 없어질 수 있어요. 이 마리아의 일상이 성탄을 가능하게 했습니다. 이것이 이단과 우리를 다르게 한단 말이에요. 오늘 안병동에 있는 어, 간호사가 쓴 글을 좀 읽어드릴게요. 안병동 간호사로 야간 근무를 할때 일어난 일입니다 새벽 5시쯤 갑자기 병실에서 호출 벨이 울렸습니다 무엇을 도와드릴까요? 그런데 대답이 없었습니다 환자에게 무슨 일이 생겼나 싶어 프리나케 병실로 달렸습니다 창가 쪽 침대에서 불빛이 새어나왔습니다 병동에서 가장 오래 입원 중인 환자였습니다 무슨 일 있으세요? 놀란 마음에 커튼을 열자 환자가 태연하게 사과를 내밀며 말했습니다 간호사님 나 이것 좀 깎아주세요. 헐레벌떡 달려왔는데 겨우 사과를 깎아달라니 맥이 탁 풀렸습니다. 그의 아내는 옆에서 보니 잠들어 있었습니다. 이런 건 보호자에게 부탁해도 되잖아요. 그냥 좀 깎아줘요. 다른 환자들이 깰까봐 실랑이를 버릴 수도 없어 사과를 깎았습니다. 그는 내가 사과 깎는 모습을 가만히 지켜보더니 이번에는 먹기 좋게 잘라달라고 했습니다. 나는 귀찮은 표정으로 사과를 반으로 똑 잘랐습니다. 그러자 예쁘게 좀 깎아달라고 합니다. 할 일도 많은데 별난 요구하는 환자가 못마땅해 못 들은 척 사과를 대충 잘라주었습니다. 나는 사과 모양새를 여전히 마음에 들어하지 않는 그를 뒤로하고 서둘러 병실을 나왔습니다. 며칠 뒤 그분은 상태가 악화되어 세상을 떠났습니다. 3일장을 치른 그분의 아내가 수척한 모습으로 나를 찾아왔습니다. 사실 새벽에 사과를 깎아주셨을 때저 깨어있었어요. 그날 아침 남편이 결혼기념일 선물이라며 깎은 사과를 내밀더라고요. 제가 사과를 참 좋아하는데 남편은 손에 힘이 없어 깎아줄 수가 없었어요. 저를 깜짝 놀라게 하려던 그 마음을 지켜주고 싶었어요. 그래서 간호사님이 바쁜 거 알면서도 모른 척하고 누워있었어요. 혹시 거절하면 어쩌나 얼마나 가슴 졸였는지. 정말 고마워요. 차마 고개를 들수 없었습니다. 눈물이 하염없이 흘렀습니다. 나는 그 새벽 가슴 아픈 사랑 앞에 얼마나 무심하고 어리석었던지 한평 남짓한 공간이 세상의 전부였던 환자와 보호자 그들의 고된 삶을 미쳐 들여다보지 못했던 나 자신이 너무도 부끄러웠습니다. 그녀가 눈물 흘리는 내 손을 따뜻하게 잡아주며 말했습니다. 남편이 마지막 선물을 하고 떠나게 해줘서 고마웠다. 그것으로 충분했노라. 세상이 답이 아닙니다. 하나님이 언제나 옳습니다. 나의 판단, 또 세상의 가치에 근거해서 가볍게 지나친 일상, 지극히 작은 소자 때문에 후회가 없으시기를 소망합니다. 예수님은 그 소자 한 사람, 우리를 위해서 이 땅에 오셨습니다. 우리의 가슴을 싸게 하는 말씀과 진실하게 씨름하십시오. 그리고 우리에게 들려지는 어레마를 마음 단단히 먹고 순종해 보십시오. 오늘 우리를 통해 진정한 성탄의 가치가 세상에 드러나게 될 것입니다. 기도하겠습니다. 귀하신 주님, 오늘도 저희는 주님을 우리의 주인이라 구주라, 어, 온 세상의 왕이라 고백하지만 우리의 삶의 모습은 한없이 연약하고 부끄러울 뿐입니다. 그럼에도 불구하고 하나님 오늘 우리에게 주신 말씀을 통해 또 마리아의 고백을 통해 아버지 하나님의 가치를, 주님의 진리를 우리 가슴에 품기를 소망합니다. 회피하지 말게 하시고, 타협하지 말게 하시고 어, 다 이해할 수 없을지라도 그것을 품고 씨름하며 하나님의 자녀로 온전히 성숙해 갈수 있도록 저희를 늘 지키시고 인도해 주시옵소서 예수 그리스도의 이름으로 기도하옵나이다 찬송가 115장 함께 부르시겠습니다 음.